0: Kleines Tennis, wir nehmen auf am 29., nein Quatsch, am 30.11.2022. Mein Name ist Stefan, das ist die Ausgabe 11 der dritten Staffel, wenn ich richtig mitgezählt habe und mit mir dabei ist heute die Julia, die ich ganz herzlich begrüße.
1: Hallo Stefan.
0: Ja, hallo Julia. Wunderbar, dass du mit dabei bist. Ähm, es ist mir eine ganz besondere Folge heute und die Leute werden gleich erfahren auch warum. Aber bevor wir das machen, spielen wir uns doch mal ganz entspannt ein. Ich spiele dir ein paar Bälle an und du spielst sie zurück. Und der erste mhm. Ball, den ich anspiele, ist dann natürlich die Frage, bei welchem Verein spielst du denn gerade?
1: Beim SC Eching, Sportclub Eching.
0: Und in welcher Altersklasse bist du da unterwegs? Und gerne darfst du auch das Alter verraten hier im Kleintennis. Davon nämlich auch eine Dame fragen, wie alt sie ist.
1: Echt jetzt? Ähm... Ja, ich äh, halte das lieber geheim eigentlich. Aber All, alles ich gut. Dann. <lacht> Nein, das war ein Scherz. Ähm, ich spiele bei den Damen, äh, als auch, äh, ich habe beim STK Garching davor bei den Damen 30 gespielt, aber jetzt wieder in der äh, neutralen Klasse unterwegs, was das Alter anbelangt.
0: Und welche Leistungsklasse hast du?
1: Äh, 3,6 oder 3,7. Ich weiß nicht, ob ich schon abgerutscht bin.
0: Zur Aufnahme bestimmt 3,6. Äh, was ist dein Lieblingsschlag?
1: Ach, puh. Meine einhändige Rückhand mittlerweile, würde ich sagen. Ich, ich mag die sehr gerne.
0: Sehr schön. Das ist auch der tollste Schlag, den es gibt. Und äh, wie würdest du deinen eigenen Spielstil beschreiben?
1: Ähm, kreativ verspielt.
0: Sehr schön. Und die Leute, die jetzt ganz aufmerksam zugehört haben und alle von gehört haben, merken, Moment mal, LK 3, irgendwas. Damit haben wir, wenn wir dieses Gespräch am Ende durch haben, alle Leistungsklassen von 23 bis 1 durch. Das heißt, du kannst... Komplettierst hier meine kleine Sammlung. Deswegen freue ich mich so sehr. Das ist da ein
1: Zufall! Ja, Wahnsinn! Deswegen, Herzlichen Glückwunsch!
0: Erst wenn es hier durch ist. Du weißt, hier können noch ganz viele Sachen technisch schief laufen Das stimmt, ja. Nee, von daher wunderbar, dass wir heute miteinander sprechen und ich hier endlich eine LK3 gefunden habe, denn so einfach ist das echt nicht, Leute zu finden, die aktuell aktuelle LK3 haben. Das kann ich dir sagen.
1: Ich wüsste noch ein paar.
0: Ja gut, das äh, merke ich mir für die Zukunft. <lacht> Vielleicht möchte, brauchen wir dann noch einen Herren, der dann irgendwann mal mit der LK3 hier quatscht. Aber gut, kommen wir mal zu dir und zu deinem Verein. Und du hast es schon genannt, den SC Eching. Ähm, wo befinden wir uns denn, wenn wir vom SC Eching sprechen?
1: Ähm, wir befinden uns zwischen äh, München und äh, dem Flughafen in, der ist in Erden, glaube ich. Ne? Oder, ja, auf jeden Fall auf der S1-Linie, äh, also S-Bahn äh, S1 äh, von München nach zum Flughafen, also in der Mitte im, ungefähr. Also im
0: Bayerischen Tennisverband bist du zu Hause?
1: Ich bin damit im Bayerischen Tennisverband, genau, verbunden und zu Hause.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, dann sag mal was zum essay Eching. Wie seid ihr denn so ähm, aufgestellt? Habt ihr ganz viele Plätze, äh, habt ihr ganz viele Mitglieder? Gib mir mal so ein paar ja, Rahmendaten, äh, was ihr so vorzuweisen habt.
1: Also wir haben tatsächlich sehr, sehr viele Plätze, ähm, 15 an der Zahl draußen und äh, dadurch, dass unsere Tennishalle vor vier Jahren abgebrannt ist durch Brandstiftung, ähm, haben wir die jetzt neu gebaut. Und das war ein Riesenprojekt. Das war jetzt, ich glaube, letzten eineinhalb Jahre ist das so stückweise, ist die neue Tennishalle entstanden. Und die ist richtig, richtig schön geworden. Ähm, das sind jetzt drei Plätze in, ähm, mit diesem neuen Tennisforce-Belag, also dieser Allwetter-Belag. Ähm, das spielt sich wie Sand in der Halle sozusagen. Also, wir haben jetzt eigentlich 18 Sandplätze. Drei in der Halle und 15 draußen.
0: Und hm, ich habe gelesen, eure Tennishalle, da ist nicht nur Tennis, dann kann man auch andere Sportarten da machen.
1: Genau, also da ist auch eine Turnhalle mit dabei. Äh, da wird auch ganz viel Geturn, und Yoga gemacht. Ähm, wir machen da auch unsere Ballschule mit den Jüngsten drin, ähm, die wir versuchen, an den Ballsport Tennis heranzuführen. Und genau da gibt es viele Möglichkeiten, was man machen kann. ist auch richtig schön mit so hellem Holz gemacht und auch fürs Zuschauen ist das super, weil hinter allen drei Tennisplätzen ähm, steht sozusagen eine Bank für die Zuschauenden, die da gerne sich das anschauen hm. wollen, was da im Platz alles getrieben wird.
0: Jetzt hast du mich gerade auch so ein bisschen neugierig gemacht. Brandstiftung, ist das ein Thema, was irgendwo auch überregional ähm, berichtet wurde, dass ich da eine Quelle habe und zeigen kann, was da los war oder darf man darüber nicht erzählen?
1: Ich glaube schon, dass die Zeitungen darüber auch berichtet haben, ähm, es war ja auch ein Versicherungsfall. Mhm. Ähm, man weiß leider nicht genau, was die Ursache war für den Brand, also mhm. irgendjemand hat da gezündelt anscheinend.
0: Ja, ah, okay. Und dann ist dann, äh, wie waren die alte Tennishalle? War die auch? Äh, also jetzt nicht, dass man quasi dankbar war, dass sie abgebrannt ist, weil wir wissen auch, dann heißt das, dass man über anscheinend auch lange Zeit nicht in der Halle spielen konnte. Aber war die ja. alte auch schon einigermaßen, äh, sagen wir mal, baufällig und in schlechten Zustand? Oder hätte man eigentlich da noch eigentlich ganz gut spielen ja, können? Ja,
1: Da hätte man auch locker spielen können. Also ich meine, wenn man sich die Tennishallen auch anschaut in München und der Umgebung, das war eine ganz normale, ja, ältere Tennishalle. Also es war jetzt nicht so, dass die irgendwie baufällig ist oder sowas, mhm. sondern Klar, schon, schon alt, aber halt auch mit einem gewissen Flair. Also das hat definitiv niemand äh, vom Tennisbereich irgendwie absichtlich hm. gemacht.
0: Wie, äh, wie viele Mitglieder habt ihr denn bei euch? Weißt du das ungefähr?
1: Ich habe es nachgeschaut. Ähm, 256 Erwachsene und 73 äh, jugendliche Mitglieder haben wir. Das also klingt... So über 300.
0: Das klingt für 15 Plätze ganz schön wenig. Äh, oder täuscht mich ja. das?
1: sehr sehr ähm, wir sind auch dringend ähm, ja müssen einfach was äh, tun, dass wir mehr Mitglieder bekommen. Es ist eigentlich so eine schöne Anlage auch ähm, von der Lage her direkt beim Echinger Seeumseck, Da sind Beachvolleyball Beachvolleyballplätze. Äh, da ist äh, ja ähm, eigentlich ein riesiges Freizeitareal ähm, außenrum mit Park und äh, Kletterpark und allem Möglichen eigentlich was man als Familie so braucht. Ein schöner Biergarten. Wo leckeres Essen auch serviert wird im Sommer und so. Also es ist eigentlich ein, ein super Ort für alle Münchner auch oder Münchnerinnen, ähm, die, die raus wollen irgendwie und sich erholen wollen. Ähm, aber es wissen halt einfach die wenigsten. Also da muss noch mehr Marketing gemacht werden.
0: Darüber reden wir wahrscheinlich sogar später, auch wenn ich mich richtig ähm, umgeschaut habe. Aber mh, ist das also auch gerade die Hauptbaustelle, dass man einfach ja zu unbekannt ist und zu wenig Eigenwerbung und Eigenvermarktung gemacht hat? Oder ist es dann doch die starke Konkurrenz, die in der Gegend unterwegs ist?
1: Ähm, nee, ich glaube, es ist wirklich, äh, dass, dass es eine Bekanntheitssache ist. Ähm, weil Konkurrenz, klar gibt es Konkurrenz. Also es gibt halt viele Vereine auch um München herum, auch... Ähm, Klar, das ist halt, aber es ist ja eigentlich von der S-Bahn her gut erreichbar, also es ist angebunden ans Stadtzentrum auch. Ähm, aber ja, eigentlich brauchst du halt auch ein Auto, ähm, um, um vielleicht da gut hinzukommen, weil mit der S-Bahn musst du ja dann auch wieder schauen, dass du von der S-Bahn haltestelle zum Tennisplatz kommst und sowas. Das sind so ein paar Mobilitätsthemen, die, glaube ich, äh, Barrieren darstellen, warum äh, viele Leute halt nicht aus der Stadt jetzt irgendwie ähm, im Münchner Umland irgendwo Mitglied sind bei Sportvereinen. Ähm, aber ja, also ich glaube, die Wenigsten wissen einfach, wie schön es da draußen ist.
0: Neugierig gefragt, wie kommst du hin, mit der S-Bahn oder mit dem Auto?
1: Ähm, ich habe kein Auto, ähm, schon seit mittlerweile, glaube ich, vier oder fünf Jahren bin ich autofrei, ähm, weil ich es auch einfach nicht brauche. Ich wohne halt in der Stadt. Ähm, ich habe lustigerweise gleich in Gehweite hier auch einen Tennisverein, äh, TSV Milbertshofen. Ähm, da ist aber die Warteliste zu lang, da komme ich nicht rein. Das ist halt das Problem, weil viele Tennisvereine in, in der Stadt sind total überflutet und ähm, haben zu viele Mitglieder und zu wenige Plätze und draußen auf dem Umland ist es halt genau andersrum. Ähm, Genau, aber ich komme mit der, um die Frage zu beantworten, ich fahre mit der S-Bahn. Und dann habe ich mir, das sollte ich vielleicht nicht sagen, weil es mir sonst geklaut wird, aber ich habe einen Radl deponiert an der äh, S-Bahn-Haltestelle, damit ich dann von der S-Bahn zum äh, Tennisplatz komme. Und manchmal werde ich auch abgeholt von meinen äh, Kolleginnen oder äh, Mannschaftskameradinnen.
0: Das ist aber, ich finde es sehr vorbildlich, mit der S-Bahn zu fahren. Ich probiere auch möglichst, auch immer mit dem Fahrrad zum Verein bei mir zu fahren. Das ist auch so eine Viertelstunde. Und äh, da klar, wenn es irgendwie regnet und so, fällt es dann doch mal schwerer, sich aufs Fahrrad zu schwingen. Aber auch, ich versuche ja. das möglichst mit dem Auto zu reduzieren, denn äh, so ökologisches Gewissen und so weiter, da holst du mich voll ab. Das ist äh, der richtige Ansatz. Ähm, Yay, sehr gut. Aber das bedeutet auch, wenn man bei euch äh, spielt, man wird wahrscheinlich immer einfach einen Platz finden und abends durchspielen können. und äh, So im Sommer. Oder äh, gibt es da auch mal Situation, dass man länger warten muss und auf, der, auf die Gastronomie zurückgreifen muss, um Zeit hochzuschlagen.
1: Ähm, die Gastro freut sich auf jeden Fall auch, wenn man da ähm, einen Kaffee trinkt äh, oder ein Weißbier oder keine Ahnung, irgendwas alkoholfreies. Ähm, aber eigentlich ist es so, dass an bestimmten Wochentagen ist es schon so, dass wirklich alle 15 Plätze belegt sind, aber das ist wirklich ganz, ganz selten der Fall. Ähm, also man kommt, bekommt eigentlich immer einen Platz. Ähm, gibt ja auch noch bei uns die klassischen Stecktafeln im mhm. Sommer. Ähm, das heißt, man geht dann wirklich, ist dann vor Ort und sucht sich dann den Platz aus. Ähm, von dem her, ja, also Platzprobleme gibt es eigentlich so gut wie keine beim SC Eching.
0: Da haben wir noch die Gastronomie auch hier auf dem Zettel. Was habt ihr da im Angebot?
1: Ähm, das ist die Bibis Gaststätte, was wir da haben. Die sind auch schon seit ein paar Jahren dort vor Ort ähm, und... Äh, weiß nicht genau, welche Landsleute es sind. Es sind auf jeden Fall vom Balkan welche, glaube ich.
0: Slowakisch ähm, habe ich zumindest gefunden. dass es ah, slowakische und bayerische, bayerische Küche, hat genau, gesagt.
1: Es, es ist so genau gemischte Küche. Ähm, viel bayerisch, äh, sehr, sehr für meinen Geschmack ein bisschen zu fleischlastig. Ähm, ich versuche immer wieder meine vegetarische Inspiration damit reinzubringen. Und wir haben zumindest ein vegetarisches Gericht immer auf der Karte. Ähm, aber es könnte durchaus mehr werden in Zukunft. Also da bin ich dran.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, was gibt es noch zum Verein zu sagen? Gibt es irgendwelche Sachen, die wir noch nicht geklärt haben? Oder haben wir jetzt eigentlich ein gutes Bild davon, wie es bei euch aussieht?
1: Ähm, ja, also es ist wie viele Tennisvereine, die eher so im ländlichen Bereich sind. Also es ist ja jetzt noch nicht Land, aber ähm, es fühlt sich nicht nach Stadt an. Da draußen ähm, es ist es halt sehr viele Bäume. Ähm, es ist einfach so ein bisschen einge eingebettet in die Natur. Es ist auch ein Skatepark ums Eck. Und ähm, ja, es ist eigentlich, also ich, ich persönlich, ich mag Tennisplätze so gerne als Erholungsorte. Auch wenn ich irgendwie Stress habe in der Arbeit oder so, dann fahre ich da raus und dann verlangsamt sich mein Herzschlag gefühlt so <lacht> um zehn Schläge mindestens. Ähm, und es ist echt äh, richtig, richtig schön, auf eine Sportanlage zu gehen. Also für mich zumindest.
0: Dann werde ich mir diese Sportanlage auf jeden Fall merken, das Ding ist, ich habe jetzt in der Münchner Umgebung schon so viele Anlagen, die ich eigentlich besuchen müsste, weil ich schon das Gäste ich, ja. hatte, aber äh, die hast du mir trotzdem sehr schmackhaft gemacht und ich habe gesehen, ihr habt ja sogar äh, Flutlicht auf drei Plätzen, dann kann ich vielleicht, wenn ich alle äh, Vereine abgegrast habe, nachts noch bei euch vorbeischauen und äh, da noch eine Night-Session einlegen.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob das Flutlicht noch aktiv ist, um ah, okay. ehrlich zu sein. Aber man braucht es auch nicht wirklich. Also wenn es wenn's dann dunkel wird, dann geht man in die Gaststätte und dann verlagert man das Ganze vom Tennisplatz in, 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 die, in die Gespräche und hat da auch eine gute Zeit. Also da brauchen wir gar kein Flutlicht. Sehr
0: schön, dann haben wir einen Plan. Ich würde sagen, wir gehen in den Karrieremodus über. Und ja, mhm. da gibt es natürlich die obligatorische Anfangsfrage, wie und wann bist du denn zum Tennis gekommen?
1: Ähm, ich bin tatsächlich ähm, in einem Dorf aufgewachsen, ähm, südlich von München, ähm, eigentlich in den Bergen direkt, ähm, also eher so die Garmischer Richtung runter. Und ähm, das Haus, wo ich aufgewachsen bin, äh, liegt direkt neben einer Tennisanlage. Ähm, das heißt, ich musste einfach nur durch die Gartentür durchfallen und dann stand ich auf dem Tennisplatz. Und das war natürlich sehr verlockend. Es ähm, war jetzt nicht so, dass ich das große Talent irgendwie für diesen Sport hatte. Äh, ich habe zum Beispiel jüngere Geschwister, die was Beigefühl und sowas anbelangt, äh, anbelangt, der um einiges talentierter waren wie ich, aber ich hatte halt un ich hatte einen unglaublichen Ehrgeiz ähm, und wir waren, ähm, also ich war öfter unten an der Tennis, äh, an der Ballwand auch und selbst bei 30 Grad und Hitze ähm, bin ich da runtergegangen und drei Stunden später bin ich gekommen, ähm, nee eine Stunde später meistens ähm, mit hochrotem Kopf und äh, musste Wasser, äh, Wasser tanken sozusagen und dann bin ich wieder runtergegangen. Also da konnte ich meine ganzen Nachmittage ähm, konnte ich an der De Tennisballwand äh, verbringen, so wie man sich das bei Björn Borg oder... Steffi Graf oder so vorstellt, ähm, die da total fanatisch gegen die, gegen die, Ball, äh, gegen die Wand klopfen. Ähm, so war ich früher auch drauf.
0: Hast du denn äh, als Einzige dann in deiner Familie Tennis gespielt, weil du hast ja vom Ballgefühl deiner Geschwister geredet oder äh, waren deine Eltern natürlich auch im Verein, weil es direkt um die Ecke war und äh, die ganze Verwandtschaft oder bist du da eher einzigartig unterwegs gewesen als Tennisspielerin? Nee,
1: gar nicht. Also das war auf jeden Fall ein Familiensport bei uns. Also unsere ganze Family war ähm, in der T Tennisgemeinschaft Benedikt-Bäuern ähm, auch äh, Mitglied und ich habe auch super viel mit, meinen, ähm, mit meinem Papa vor allem gespielt. Das war ja mein Trainer auch in Jugendzeiten und der ist mit mir auch auf die Turniere gefahren und so weiter. Der ähm, ist also der ist noch fanatischer als ich. Den hat das Tennisvirus äh, total infiziert und er ist auch nicht mehr davon losgekommen. Ähm, der schaut sich auch noch super viel im Fernsehen an ähm, und äh, ist da total, ja, hat einen Tennisball im Kopf, würde ich mal sagen. Ähm, was auch total schön ist. Also ich, ich glaube, wenn man so in Ruhestand geht, ist es super, so ein schönes Hobby auch zu haben. Ähm, und wie gesagt, meine Eltern leben immer noch direkt neben der Tennisanlage. Von dem her ist das halt äh, ein, ein super Sport, den man ja auch bis ins hohe Alter hinein äh, betreiben kann. Meine Geschwister haben tatsächlich jetzt, äh, meine Schwester hat nicht mehr viel mit Tennis am Hut, ähm, die weiß nicht, die, die mochte den Sport immer nicht so gerne, das war ihr ja ein bisschen zu viel Druck. Äh, mein Bruder ist auch nicht so der Turnierspieler gewesen, aber die Schleifallturniere, die zum Beispiel da bei dem Tennisverein direkt ums Eck bei uns stattgefunden haben, da waren wir mal alle als Familie äh, dabei und haben mitgespielt und äh, haben unsere Freizeitdoppel gespielt und hatten eine Mordsgaudi ähm, und das war richtig, richtig schön. Also es sind tolle Erinnerungen, die ich da mit meiner ganzen Familie habe auf dem Tennisplatz, würde ich jetzt mal sagen.
0: Eine Sache, die mir vorhin sehr, also fast schon irritiert aufgefallen ist, du hast gesagt, du hast äh, als Lieblingsschlag deine einhändige Rückhand und da du ja in einem sehr, sehr zarten Alter angefangen hast, Tennis zu spielen und ja. ich da meine Erwartung eigentlich immer so ist, äh, gerade je kleiner halt ähm, die Mädchen sind, wenn sie starten, desto wahrscheinlicher ist es eigentlich, <lacht> dass sie eine beidhändige Rückhand haben. Äh, war das, das war schon... richtig,
1: ja? Ja, noch, war... Ich, ich wollte aber, ich wollte von Anfang an eine einhändige spielen. Mein, mein Trainer damals hat gesagt, du hast nicht genug Kraft dafür, und äh, beim Turniertennis ähm, hat es auch absolut viel Sinn gemacht, dass ich beidhändig gespielt habe. Da gab es auch keine einzige Sch äh, Spielerin, die einhändig gespielt hat. Ähm, aber ich habe mir das wirklich so in den Kopf gesetzt gehabt eigentlich. Und ich fand es so schade, dass, ähm, also ich habe, als, als, als ich angefangen habe, habe ich wirklich einhändig und beidhändig im Wechsel gespielt. Und mein Trainer hat mir dann gesagt, so, du musst dich entscheiden. Du musst entweder einhändig oder beidhändig spielen und ich habe mich dann überzeugen lassen. Genauso wie ich mich überzeugen habe lassen, dass ich lieber Business studiere als Psychologie. Aber ähm, ja, mittlerweile habe ich meinen eigenen Kopf und jetzt spiele ich einhändige Rückhand und äh, <lacht> bin mehr in die Psychologie-Richtung unterwegs. Und äh, das ist auch gut so. Wie
0: wie äh, Oder wann war denn der Zeitpunkt, wo der endgültige Umstieg kam? Ist ja noch gar nicht so lange her oder ist das dann doch dann in einem ja sagen wir mal Teenager- oder jungen Erwachsenenalter passiert?
1: Nee, das, ähm, ich, hab, ich bin recht. Also ich habe war kein pubertäres äh, Wesen ähm, und deswegen habe ich erst sehr spät äh, angefangen, mein, meine eigenen äh, Träume und äh, Visionen zu leben. Das heißt, ähm, es kam eigentlich erst mit Corona, als ähm, so das Wettkampftennis ein bisschen zu mehr liegen kam bei mir und ich einfach so das Gefühl hatte, ah, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, um ähm, die Umstellung zu machen, weil das ist ja auch klar, spielst du da erstmal keine gescheite Rückhand, ähm, wenn du da halt frisch umgestellt bist und ähm, ich hatte ja auch keinen Trainer und nichts. Also, ich muss mir das ja alles irgendwie selber aneignen, beziehungsweise habe dann halt, da ich selber Tennistrainerin bin, natürlich einfach Trainerkollegen auch gefragt, die selber eine einhändige Rückhand spielen, ähm, wie ich das mit der Technik alles hinbekomme und sowas. Ähm, aber das war schon, war schon echt ein Stück Arbeit. Also, vor allem auch die Überwindung halt dann. Ich spiele viel Slice mittlerweile, weil hat er einfach der, die Topspin-Rückhand, das ist schwierig. Aber wenn ich sie mal spiele, das ist wie, wie beim Golf, wenn man einen richtig schönen Schlag <lacht> setzt und den genau in der Mitte trifft, im Sweet Spot, das ist ein geiles Gefühl. Also von dem her ist es auf jeden Fall mein Lieblingsschlag und ich lasse mir den auch nicht mehr ausreden, ähm, weil viele dann auch schon wieder gesagt haben, ja, stell doch wieder zurück ähm, deine deine rückhand war doch viel sicherer und nee, also ist für mich gar keine Option mehr. <lacht>
0: Das ist sehr gut und das zieht sich auch wie ein roter Faden durch, dass die Leute immer am meisten über die eigenen oder fremden einhändigen Rückhände schwärmen. Von daher hast du alles richtig gemacht. Ich bin ja selbst einhändig unterwegs. Von daher ah, sind wir uns cool. da einig. Ja, da, 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 das, selbstverständlich.
1: Auch von Anfang an oder ähm, ja, auch
0: später? Ne, von Anfang an. Aber man muss schon sagen, ich habe recht später mit dem Tennis angefangen und es ist auch nicht so, dass die von Anfang an und auch bis vor kurzem nicht unbedingt so mustergültig aussah. Also ich bin ja auch, sag mal höchstwahrscheinlich anders ausgebildet worden als du beim Thema Tennis und mhm. äh, von daher vermute ich, dass der direkte Vergleich dann bei dir etwas äh, besser aussehen wird von der Technik, aber ja, das ist trotzdem der schönste Schlag und wie du schon sagst, wenn du den richtig äh, triffst und durchschwingst, dann äh, äh, und den Punkt damit sogar vielleicht machst, dann ist das äh, das vielleicht beste Gefühl, was man so haben kann.
1: <lacht> Auf jeden Fall.
0: Ja, dann, äh, ich würde noch ein bisschen so, äh, bevor wir dann Stück für Stück deine Karriere durchgehen, äh, mal noch wissen, du hast ja offensichtlich, wenn man auch deine aktuelle LK hört, ein gewisses Talent gehabt und du hast auch schon von Turnieren geredet, wo dein Vater dich begleitet hat. Mh, wann kam denn so im Kinder- und ähm, Jugendalter das auf, dass ja die, die Julia vielleicht ein bisschen talentierter ist als der Durchschnitt und äh, wie und in welcher Form wurde es dann gefördert und hast auch vielleicht ja, Erfolge vorzuweisen, weil du dann mal irgendwelche Stadtmeisterschaften oder Regionalmeisterschaften äh, gerockt hast und äh, da irgendwie was geholt hast. Also wie hat sich denn so, ja Kinder, und Jugend für dich, äh, das Tennis dann so Schritt für Schritt entwickelt, wo sich herausgestellt hat, Mensch, die hat ja doch ein bisschen was drauf.
1: Ähm, also es, ich weiß gar nicht, wie das angefangen hat, aber ich erinnere mich noch ganz deutlich, dass ich bei den oberbayerischen Meisterschaften mitgespielt habe, äh, was jetzt so auf regionaler Ebene äh, war, und zwar bei den Kleinfeldmeisterschaften. Ähm, und da habe ich ähm, gegen eine Spielerin, die nur ein Dorf weiter wohnt, äh, im Finale gespielt. Anna Geißler ähm, heißt die ähm, und wir waren immer, wir waren starke Konkurrentinnen und sie war aber eigentlich immer besser, weil sie talentierter war. Sie hatte halt mehr Ballgefühl und ähm, hat, glaube ich, auch tendenziell ein bisschen mehr trainiert als ich. Ich weiß es nicht genau, ich war ja auch sehr auf die Schule fokussiert, ähm, schon sehr früh ähm, und ja, ich weiß noch, dass ich da eben bei diesen oberbayerischen Meisterschaften im Finale ähm, gewonnen habe ähm, und es war so ein ganz hart umkämpftes Match und keiner hat mir das zugetraut <lacht> und ich weiß noch, ich bin über dieses ähm, große Netz äh, meinem Papa in die Arme gesprungen und der hat auch der hat fast geweint vor Freude ähm, und das war so ein <lacht> epochaler Erfolg irgendwie, ähm, dass ich danach auch, ich glaube, ich habe dann ich weiß nicht, ob das direkt danach war, beim, in der Tennisbase in Oberhaching auch trainiert. Das ist ja so das Landesleistungszentrum auch. Da spielen ja auch wirklich die, die ganz großen Profis, so Philipp Kohl Schreiber, Florian Mayer und, und Co. Ähm, und auch die, die Frauen, Julia Görges und so, haben da trainiert. Und ähm, genau, da, da entwickelt sich ja eigentlich so die Jugend der Jugendleistungssport. Es gibt ja auch das Sportinternat dort. Ähm, Genau, da hat mich mein Papa dann auch, glaube ich, mindestens einmal die Woche auch hingefahren. Da habe ich da mittrainiert mit und es war so die bayerische Spitze, die sozusagen da trainiert hat. Ähm, viele natürlich auch aus dem Raum München und Umgebung. Dann habe ich auch in der Regionalliga gespielt, beim MSC München damals. Ähm, war ich dann wirklich auch im, im Kernteam sozusagen, also in der Stammmannschaft. Und ähm, genau, da hat sich das dann so entwickelt. Ähm, dass ich dann auch bei oberbayerischen Meisterschaften auf jeden Fall immer ähm, bei den Ersten mitgespielt habe, die auch öftere Male auch gewonnen habe und bayerische Meisterschaften natürlich immer an meinem Geburtstag gespielt habe. In Nürnberg waren die immer hm. im Winter. Ähm, das war immer nicht so schön, weil ich halt meinen Geburtstag nie feiern konnte, weil ich immer auf dem, auf dem Tennisturnier war. Aber das war sowieso bei mir viel so, dass ich halt viele Partys einfach nicht mitmachen konnte. Ähm, weil ich halt am Wochenende im Tennis gespielt habe bzw. In, in ganz Bayern unterwegs war mit meinem Papa. Ähm, und ich glaube, ein weiteres Highlight, also ich weiß noch, dieses Kleinfeldmeisterschaften, das ist mir definitiv im Kopf geblieben. Und dann weiß ich noch, habe ich Doppel gespielt mit einer aus Nürnberg zusammen, äh, Tina Pieger heißt sie ähm, Und da haben wir bei den deutschen Meisterschaften in Dresden, sind wir ins Halbfinale gekommen im Doppel. Und das war richtig, richtig cool, weil wir auch überhaupt, wir waren umgesetzt und sind halt ins Halbfinale reingerauscht. Und das war, das war auch eine richtig coole Erfahrung. Also das sind, glaube ich, so die Highlights aus meiner Jugendkarriere, würde ich jetzt mal sagen.
0: Du hattest gerade erwähnt, auch Regionalliga, war das dann auf Jugend bezogen oder bist du dann auch schon in der Jugend, in Damenmannschaften dann recht weit oben eingestiegen?
1: Also Regionalliga gibt es nur in Erwachsenenmannschaften, glaube ich, so weit hm. ich weiß. Ähm, sonst ist es, glaube ich, immer auf ähm, Bundeslandebene. Ähm, genau, also das war, das war Damen. Genau. Also bis dann quasi da schon im
0: Jugendalter, wie das so ist, wo du dann äh, ja, auch stark genug warst, äh, ja, mitzuhalten, mitzuspielen, dann auch wirklich halt in der Regionalliga schon sehr früh ähm, hineingekommen.
1: Genau, da war ich, glaube ich, so vier, 15 oder sowas. Genau, ja.
0: Bestand da jemals der Traum, die Option, der Wunsch, äh, ja das ganz große Tennis zu erreichen und ähm, damit äh, das Geld äh, als ähm, Spielerin zu verdienen? Oder war das, äh, wenn überhaupt, nur vielleicht ein Traum, den man mal nur ganz kurzzeitig hatte, als man die Kleinfeldmeisterschaft gewonnen hat?
1: Ähm, also ich kannte das natürlich aus meinem damaligen Umfeld oder allgemein auf dem Tenniszirkus waren halt viele dabei, die dann schon auch die Profikarriere gewagt haben. Ähm, für mich und für auch meine Eltern war das eigentlich nie wirklich eine Option, was für mich natürlich total phänomenal war. Ich konnte mir halt durch ähm, den Sport äh, mein Studium in den USA finanzieren. Das war dann wirklich, also klar war ich im Amateurbereich unterwegs, aber das ist halt so die Grenze zum Profibereich ist da recht fließend im Tennis, finde ich. Weil sobald du dann Preisgeldturniere und sowas spielst, das musst du ja dann auch alles angeben, wenn du dich für dein USA-Studium ähm, anmeldest, weil da musst du beweisen, dass du Amateur bist und dass du nie mit dem Sport Geld verdient hast, weil sonst darfst du, ähm, darfst du nicht dort mitspielen. Ähm, und das war dann für mich schon eigentlich das Ziel dann im Endeffekt, dass sich aber erst pff, kurz vorher eigentlich rauskristallisiert hat, dass ähm, äh, darauf, da, da sozusagen die Reise hingeht, ähm, dass ich mir eben durch den Sport, durch den Leistungssport eben wirklich ein komplettes Studium mit allen Lebenshaltungskosten und allem, was dazugehört, ähm, finanzieren konnte. Weil ich hatte dann wirklich ein Vollstipendium über vier Jahre hinweg. Ähm, also erstmal bin ich für ein Jahr rübergegangen. Ich glaube, meine Mama hat auch gehofft, dass ich nach dem einen Jahr wiederkomme. Leider hat es mir so gut gefallen drüben in den USA und ich bin da total aufgeblüht, würde ich wirklich sagen. Und äh, dementsprechend bin ich nach einem Jahr war keine Chance, dass ich da zurück nach Deutschland komme, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich mich da drüben viel besser entwickeln kann, ähm, viel freier entwickeln kann, ähm, weil es ist halt einfach das Land der unbegrenzten Möglichkeiten und klar hat die amerikanische Kultur auch ihre Schattenseiten wie die deutsche Kultur, ähm, aber ich, also ich habe es geliebt. Ähm, ich bin da total Aufgegangen, wir haben mhm. jeden Tag trainiert, wir hatten einen Conditrainer, also es war wirklich auch professionelle Betreuung, die wir da hatten und das ist auch das Sprungbrett, was viele dann nutzen, um dann doch noch die Profikarriere zu starten, sobald man dann den College-Abschluss sozusagen in der Hand hat, aber das war für mich auch nie ein Thema eigentlich, weil ich meinen Körper gar nicht so opfern wollte. Mhm. Ähm,
0: Wo warst ja. du in den USA dann, in, welcher, in welchem Staat, in welcher Stadt?
1: Ähm, direkt in der Nähe von New York City tatsächlich, Es ähm, war natürlich genial am Wochenende, wenn wir mal Tennis frei hatten, ähm, bin ich auch häufig ähm, in die New Yorker Nachtszene eingetaucht, das war richtig schön. Ähm, genau, also es war in New Jersey, im Staat New Jersey, aber eher so im Norden, ganz nah an, an New York dran sozusagen.
0: Und wie, also... Wie müssen wir das vorstellen? Also wie war das Gewicht zwischen Tennis und äh, Studium? Und vor allem, was hast du an dem Tennis da auch vielleicht erreicht als Erfolge? Also ich weiß, ich habe ja schon öfters mal gehört, dass äh, gerade in den USA auch sehr oft dieses ja so, so, so also Colleges, die geg gegeneinander antreten und ähm, dass es da irgendwie darum geht, auch mhm. äh, ja irgendwie groß äh, zu gewinnen und ähm, für sein College halt als Repräsentantin, als Repräsentant irgendwie was zu holen. Äh, was kannst du denn darüber erzählen, wie das bei dir so ähm, lief in diesen äh, Jahren, die du dann mit deinem Stipendium da Tennis gespielt hast?
1: Also es war sehr interessant, weil ähm, über die Jahre hinweg ähm, wurde unsere Mannschaft ähm, immer professioneller auch. Wir haben uns immer mehr Talente auch aus ähm, Europa mit ins Team geholt. Ähm, am Anfang war, waren das hauptsächlich Amerikanerinnen und ich glaube, ich war eine der ersten Internationalen. Wir hatten zwei Russinnen im Team tatsächlich, ähm, das war so klassiker ähm, amerikanisches Team mit zwei Russinnen und einer also Deutschen verstärkt. Ähm, und dann ähm, haben wir gemerkt, ähm, dass wir schon vorne mitspielen können. Das ist ja so nach Conferences aufgegliedert äh, in USA. Und wir haben die Turniere im, im Herbst, äh, die spielt man sozusagen als ähm, Individuum. Ähm, und dann im, im Frühjahr bis April, Mai ähm, geht dann die Saison. Ähm, da spielt man dann als Mannschaft gegen andere Mannschaften, also mhm. als College gegen andere Colleges. Genau, und dann im Herbst haben wir halt immer mitgespielt, an der ganzen Ostküste entlang sind ja auch ganz viele von diesen Elite-Universitäten. Das heißt, ich habe auch ganz viele äh, Matches wirklich gegen richtig gute Spielerinnen, auch aus Harvard, aus Yale, aus Dartmouth, aus Brown, aus Princeton und so weiter gespielt und ähm, auch einiges einstecken müssen, aber ähm, hat mich natürlich, also, leistungsmäßig bin ich da extrem gewachsen, auch in den USA, vor allem auch was Doppel anbelangt, ähm, weil wir, ja, das Training, also die Trainingsphilosophie auch in, in den USA und ähm, auch was das Mentale zum Beispiel anbelangt, ähm, hatten wir da halt eine sehr professionelle Betreuung. Auch unser Trainer war ähm, mindestens einmal pro Match bei uns auf der Bank und hat uns äh, taktisch und strategische Tipps auch gegeben, ähm, war er auch sehr gut darin. Und dementsprechend ähm, bin ich dann auch vom Niveau her immer besser geworden. Und dann haben wir uns eben noch Verstärkungen geholt. Das heißt, dass wir es dann wirklich geschafft haben, im Jahr darauf waren wir dann schon im Halbfinale in, dieser, in diesen Ligaspielen sozusagen. Und ähm, das, Jahr, das dritte Jahr, wo ich war, also Junior-Year sozusagen, waren wir im Finale tatsächlich von diesen Conf Conference-Championships. Da haben wir ganz, ganz, ganz knapp verloren. Also es war wirklich... Ähm, Tragisch, das war glaube ich auch eines der besten Matches, was ich gespielt habe. Ähm, und ähm, ich erinnere mich noch, es äh, gab ja damals schon, nee, es gab damals noch den dritten Satz sogar. Hm. Ähm, das hatte man dann erst umgestellt, dass man dann auf ähm, Champions Tiebreak statt dritter Satz gegangen ist. Und da hatte ich im dritten Satz ähm, Krämpfe, also Krämpfe in den Oberschenkeln und konnte eigentlich gar nicht mehr aufschlagen und musste aber unbedingt mein Aufschlagspiel gewinnen, um es ähm, in den Tiebreak im dritten Satz zu schaffen. Und ähm, irgendwie, ich weiß gar nicht, das war körpermäßig, war ich komplett am Ende, aber mein Kopf war so stark, dass ich dann dieses Match gewonnen habe. Und ähm, das war so der Ausgleich. Und dann war das letzte Match, <lacht> sind wir dann ähm, meine äh, gute Freundin, die Volleyball gespielt hat, hat mich getragen auf ihren Schultern, weil ich nicht mehr laufen konnte, weil ich so Krämpfe hatte, hat mich zu dem Quart von, mhm. also von meiner Mannschaftskollegin und die hat dann leider im dritten Satz äh, voll gebombt und hat halt das verloren. Das war das entscheidende Spiel, warum wir dann Zweiter geworden sind und uns nicht den Titel geholt haben. Ähm, aber das war also es war eine Hammer Mannschaftsleistung trotzdem, weil das äh, eigentlich ja, haben wir gegen die äh, Mannschaft äh, davor in den Spielen, also nicht bei den Meisterschaften, ähm, keine guten Karten gehabt und da haben wir echt, äh, sind wir alle über uns hinausgewachsen. Und im Jahr darauf haben wir die dann wirklich im Finale auch geschlagen. Und da haben wir uns dann das erste Mal auch den Titel geholt. Und das war dann auch der Start von einer Serie, wo äh, Fairleigh Dickinson University dann auch die Conference wirklich, ich glaube, vier Jahre in Folge gewonnen hat, also ab dem Zeitpunkt waren wir unschlagbar, würde ich mal sagen, <lacht> ähm, und das war echt schön, weil ähm, wir halt als Mannschaft da auch so hingewachsen sind ähm, zu diesen ja, titelverteidiger auch und ähm, es war richtig schön, ähm, Teil dieser äh, ja, Reise zu sein, auch, auch mit dieser Mannschaft, die natürlich auch fluktuiert hat, weil ähm, natürlich dann Spieler auch immer, ähm, Spielerinnen äh, ihren Abschluss gemacht haben und dann halt ähm, zurück in ihr Heimatland gegangen sind. Und ähm, ja, aber der harte Kern, ähm, das war schon echt, das war schon echt cool. Also von dem Junior-Year zum Senior year das, das war eine richtig spannende Reise.
0: Das äh, klingt ähm, genauso. Ist dann auch für dich in den USA das, äh, ja, das äh, Team-Event oder das, äh, ja, der Sport als ähm, Teamsport das attraktivere gewesen als mhm. ähm, das Turnierding? Oder gab es auch Turniere, die du von denen du genauso leidenschaftlich jetzt erzählen könntest, wie die gelaufen sind nee. für dich?
1: Also klar, ich habe halt auf dem, auf dem Gelände gespielt, wo die US Open wirklich stattfinden, also auch im, im Stadium von Flushing Meadows in diesem Arthur Ashe Stadium. Ähm, ich glaube, ich habe da nicht gespielt, aber definitiv Mannschaftskameradinnen. Und wir haben da auch so eine Sightseeing-Tour gemacht, wo wir auch wirklich den Platz äh, ja, besuchen durften, ähm, natürlich mit leeren Zuschauerrängen. Aber trotzdem, das war, war schon auch ein sehr, sehr, sehr cooles Gefühl. Ähm, aber das haben wir ja auch als Mannschaft gemacht und das, das, das war immer das, was es eigentlich gezählt hat. Also es war wirklich das Team da drüben, das war halt wie eine Ersatzfamilie. Dadurch, dass ähm, man da ja auch alleine ist und ähm, sich dann halt mit diesen Leuten so viel Zeit auch verbringt. Weil wir, meine, wir manchmal acht Stunden sind wir irgendwo hingefahren, haben halt ein äh, Spiel gespielt und sind dann wieder acht Stunden zurückgefahren und sind mitten in der Nacht irgendwann auf dem Unigelände angekommen. und das, das verbündet einen einfach so unglaublich, auch wenn man gemeinsam dann natürlich ähm, am Wochenende mal unterwegs ist oder auch ähm, die Feiern einfach, ähm, die man da gemeinsam halt hat und auch Halloween und solche Sachen, das, das ist unglaublich vom Gefühl her. Also das kommt so ein Teamgefühl auf, das kann man sich gar nicht vorstellen. In der also, genau, ich, ich
0: wollte da ein bisschen einhaken. Also ich, wenn ich jetzt frage, vermisst du das, wirst du wahrscheinlich ja sagen. Meine Frage <lacht> ja. ist aber äh, dann so in die Richtung: Sind ähm, Mainspieler, die sind natürlich kein adäquater Ersatz, aber äh, ist das so ein bisschen, ähm, also Ersatzdroge für dich genug in äh, in Deutschland <lacht> oder musste man bei den Mainspielern noch ein bisschen mehr machen, dass du sagst, dass es das auch so ein ja so Teamding irgendwie ist oder? Wie ist da so dein Blick? Also kann man das überhaupt, also nee, man kann es natürlich nicht hier genauso machen, aber äh, gibt es Konstellationen, wo man genauso eng mit dem Team vielleicht äh, zusammen ist, wenn es um die ja, Zeit dann in Deutschland geht, wenn man Medienspiele bzw. Punktspieler hat?
1: Also es gab schon Momente, wo das auch in Deutschland so hochgeflammt ist, wo das ähm, gefühlstechnisch schon vergleichbar vielleicht war, ähm, wo ich zum Beispiel mit dem STK Garching, wo wir die deutschen Meisterschaften äh, bestreiten durften. Da sind wir auch mit einem Teambus gemeinsam äh, nach Düsseldorf gefahren, äh, in diesen sehr elitären rochus Club, äh, wo ja auch der Davis Cup zum Beispiel äh, stattgefunden hat. Und äh, auch da haben wir wir haben uns gemeinsam eingespielt. Wir haben gemeinsam im Hotel übernachtet. Wir haben äh, so viele Sachen gemeinsam gemacht und äh, ja. Auch emotional einfach erlebt, ähm, mitgefiebert bei den anderen. Und ähm, da ist das schon, also da war das schon sehr ähnlich ähm, zu USA. Aber allgemein in den Medenspielen ist es natürlich schwierig, das zu also rekonstruieren oder refabrizitieren. Fabrizitieren, gutes <lacht> deutsches Wort. Großartig. Großartiges Wort. Ähm, genau, aber äh, es ist halt einfach, man trägt es mit sich, so mhm. im Herzen einfach. Dieses Teamgefühl, was da aufgekommen ist und auch dieser Zusammenhalt, ähm, das ist was, was, was mir auch sehr wichtig ist, was ich auch merke, dass mir das einfach ähm, Energie gibt und ähm, ja, gute Gefühle natürlich. Ähm, und deswegen, ich versuche auch jetzt auch, habe ich jetzt diesen Winter einfach ein Abo gebucht, ähm, wo wir mittwochs, ähm, heute, auch, heute ist ja Mittwoch, ähm, Doppel miteinander spielen und ähm, das ist schon echt was Schönes, also gemeinsam Doppelspielen und ähm, das habe ich auch, glaube ich, bei allen Tennismannschaften nach USA reingebracht, ist einfach diese, ja, diese Taktiken und äh, diese Art des Doppelspiels, äh, was man da in den USA lernt, ja. ähm, das, ist, das ist so cool, wenn man das weitergeben kann und wenn andere dann halt auch äh, merken, dass man ähm, auch als Team Doppel spielen kann und nicht als zwei Individuen, sondern wirklich sich absprechen kann, sich gegenseitig sagt, wo man hin aufschlägt oder die andere einfach ein Gefühl dafür entwickelt, wie man sich auch bewegt am Netz oder ähm, hinten und ähm, ja, dass man wirklich als Team agiert, das finde ich tatsächlich ähm, das Schöne auch am Tennissport hm. mittlerweile. Für mich ist Tennis ein Teamsport geworden durch USA, aber vor allem im Doppel kann ich das auch wirklich noch leben. Ähm, auch dieses ja zu zweit auf dem Platz stehen, sich gegenseitig helfen, wenn mal was nicht so gut läuft, sich gegenseitig aufbauen, das finde ich total wichtig. ja
0: Tja, dann kommst du ja irgendwann am Aus äh, den USA zurück und äh, hast aber dann weiter mit Tennis gespielt und wenn ich das richtig sehe, äh, hast du es dann auch dann, ja, geschafft, regelmäßig auch in der DTB-Rangliste zu sein?
1: Ja, also ich glaube, meine Ranking ist äh, vor USA auf jeden Fall am besten gewesen, da war ich irgendwie 200 Mal gestanden. Mhm. Ähm, also Damen-Gesamtrangliste in Deutschland. Ähm, aber es, also es, Rangliste an sich oder auch diese LK ist mir eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Mhm. Ähm, wichtig ist, dass ich Spaß habe. Ich mache das, weil das eine schöne Freizeitbeschäftigung für mich ist, weil das äh, für mich auch, äh, ja, dass ich Stress ablassen kann, dass ich äh, mehr in die Freude komme, dass ich äh, einfach. Ja, auf dem Tennisplatz, da genieße ich eigentlich hauptsächlich mittlerweile ähm, und diesen Leistungsdruck, klar kommt er auf, ähm, vor allem im Einzel ist es immer so, dass der Druck schnell da ist und auch man sich dann natürlich vergleicht mit ähm, ja mit Versionen von sich in der Vergangenheit, mit denen man vielleicht nicht mehr mithalten kann, weil das Alter natürlich auch seine Spuren hinterlässt, aber das darf man dann auch gar nicht so an sich heranlassen, auch wenn dann irgendwie irgendwelche nervigen Eltern sich einmischen wollen oder es irgendwelche knappen Entscheidungen gibt, wo man nicht weiß, macht die das jetzt absichtlich oder hat die das einfach nicht gesehen. Hm. Ähm, da muss man dann einfach versuchen, irgendwie einen guten Weg zu finden und das auch nicht eskalieren zu lassen. Aber das musste ich auch erst mit der Zeit lernen, dass ich da ein bisschen gelassener werde, weil ist auch schwierig, sich da nicht reinziehen zu lassen. Wann, man,
0: wann, wann kam denn diese ähm, Gelassenheit? Kam die dann schon mit und kurz nach den USA oder war nach den USA noch mal so ein bisschen ja. sag mal ambitionierter, noch mal ein bisschen mehr spielen oder stand auch vielleicht eher der Job im Vordergrund? Wie ging es denn dann so ja, nach den USA für dich weiter?
1: Also ich glaube, über viele Jahre hinweg auch. Ich bin ja so mit 25 zurückgekommen. Ähm, war das schon noch ein Thema, dass ich mich einfach beweisen wollte auf dem Tennisplatz, dass es schon auch viel mit meinem Ego gemacht hat. Und ähm, wenn ich verloren habe, dass ich dann halt auch einfach sehr niedergeschmettert war und wenn ich gewonnen habe, halt sehr euphorisch auch war, ähm, weil das ja auch so eine Selbstwertproblematik ist, die man da halt als Leistungssportler mit sich rumträgt. Ähm, aber jetzt, ich glaube so im letzten Jahr wirklich, habe ich so ein bisschen mehr Grundgelassenheit entwickelt und auch ja vielleicht so auch diese altersbedingte, äh, weiß ich nicht, ähm, ja Gelassenheit würde ich jetzt wirklich mal sagen. Ähm, aber ich kann schon auch eklig werden auf dem Tennisplatz, weil wenn ähm, halt was ungerecht abläuft oder so, dann ist mir das auch egal. Ähm, ob jetzt die, weiß ich nicht, also das, Gerechtigkeit ist mir schon sehr wichtig. Und wenn ich merke, es läuft was gegen mich, auch als Person, und ich werde irgendwie jetzt nicht respektvoll behandelt, in, entweder indem mir halt, Bälle ausgegeben werden, die eigentlich gut waren und äh, ja so eine gewisse Neidkomponente vielleicht auch mitschwingt oder andere Sachen, dann, ähm, dann weiß ich schon auch, meine Mittel einzusetzen, weil ich habe halt auch ähm, viel, Erfahrung, viel Erfahrung auf dem Buckel und, und weiß, wie der Hase läuft auf dem Tennisplatz und kann mich dann da auch zur Wehr setzen. Ähm, aber es versuche ich eigentlich eher außerhalb des Platzes zu regeln, wenn es irgendwie möglich ist, weil der Sport eigentlich nicht dafür benutzt werden sollte. Genau, man
0: will, man will ja Spaß haben. Und das alles trotzdem hast du mich ein bisschen neugierig gemacht, dass ich jetzt einfach mal frage, ohne dass du Namen nennen sollst. Eine <lacht> Lieblingsanekdote von äh, einem ganz, ganz schlimmen äh, Match, wo äh, Sachen komplett oh aus dem Ruder gelaufen sind. Äh, Gibt es da was, was du gerne ähm, den Leuten erzählst als Geschichte oder äh, fällt dir da nichts ein?
1: Ähm, also es fallen mir auf jeden Fall gleich zwei Geschichten ein. Ähm, die eine Geschichte ist, glaube ich, aber noch zu frisch, um sie zu erzählen, weil da auch viele Gemüter wahrscheinlich wieder erhitzt werden würden. Ich bin da mittlerweile drüber hinweg, aber ich glaube, ähm, viele, die da vielleicht irgendwie am Rande beteiligt waren, haben da einfach eine sehr andere Perspektive drauf und muss ich jetzt auch gar nicht unbedingt im Detail ansprechen, weil mh, das wird nur wieder irgendwelche Sachen hochbringen, die, 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 die gerne begraben werden, äh, begraben bleiben können. Ähm, Genau, aber ich weiß, es gab eine Situation, das war in Fürth, also gegen einer aus Fürth, ich werde den Namen auch nicht nennen, ähm, da haben wir in der Winterrunde gespielt, damals habe ich für Altenfurt, glaube ich, gespielt. Ja, ähm, genau, das war so mein erster Verein, als ich in Nürnberg studieren angefangen habe, da habe ich, hab ich meinen Master gemacht in Marketing und ähm, genau, da habe ich gegen eine ältere gespielt, die halt auch wusste, dass ich in den USA war. Da war ich noch relativ frisch zurück. Und es war ein super enges Match. Ähm, und wir hatten dann auch ähm, den Bedarf, einen Schiedsrichter uns an, 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 auf den Platz zu holen. Und ähm, der hat dann einen Ball, das war im Super-Tiebreak, stand es irgendwie acht beide und das war ein super knapper Ball. Und ähm, er, er hat ihn dann irgendwie auch nicht gesehen und es, die ist halt emotional komplett ausgetickt und hat mich dann wirklich ähm, beschimpft und hat sie mir gesagt, ich soll doch wieder zurück nach USA gehen. Das hat sie wirklich so zu mir gesagt und mir ist echt der Mund offen stehen geblieben, weil ich mir dachte so, diese Aussage, wo kommt denn die überhaupt her? Ähm, keine Ahnung, aber ich habe mich da nicht aus dem Konzept bringen lassen und... Habe das Spiel dann wirklich auch gewonnen. Ähm, und ich fand es dann richtig, richtig übel, weil meine Mannschaftskollegin halt mit der gut befreundet war und der ihr Mann war auch äh, der Schiedsrichter bei uns. Und es war halt dann alles einfach super persönlich. Ähm, die ist dann halt auch als erstes zu meiner Gegnerin hingegangen und ähm, hat die umarmt und hat sie irgendwie besänftigt. Und ich kam mir irgendwie so vor, wie als wenn ich jetzt irgendwie der Aggressor oder die Aggressorin gewesen wäre. Aber eigentlich ähm, habe ich mich halt einfach nur zur Wehr gesetzt und habe halt die Entscheidungen getroffen, so wie ich sie für richtig gehalten habe. Und ähm, ja, es war halt dann echt lange so, dass die Situation dann irgendwie halt die Gerüchteküche hat gebrodelt und mir wurde da irgendwie alles Mögliche nachgesagt. Und das, äh, ich finde das halt so unnötig einfach, wenn das auf so einer persönlichen Ebene dann irgendwie abläuft. Und das hat mir schon, ja, schon irgendwie ein schlechtes Gefühl kreiert natürlich, ähm, aber über die Jahre ist es dann auch wieder ähm, vergangen. Also es gibt schon Konflikte, die auf dem Tennisplatz ausgetragen werden, wo ich mir denke, es hat jetzt eigentlich nichts hier verloren. Also ich verstehe nicht, warum da jetzt so ein Zickenkrieg entsteht. Hm, okay. Aber ja, <lacht> so ist es halt. Also damit muss man halt auch leben als Tennisspielerin. Da ist nicht immer alles äh, Friede, Freude, Eierkuchen leider.
0: Ja, das ist ähm, nach wie vor immer meine größte Angst, wenn ich mal wieder äh, spiele, dass mir ganz, ganz schlimme Duelle bevorstehen. Zum Glück, seitdem ich ja wieder angefangen habe, gab es eigentlich immer in der Regel recht entspannte Gegner. Aber ja, es könnte immer mal wieder was passieren. Und äh, ich hoffe, dass lange der Status so bleibt, dass ich sagen kann, alle Leute, die ich bisher kennengelernt habe, waren super nett und freundlich. Aber äh, ich glaube auch, dass das nicht so bleiben wird. Und ähm, ich glaube auch, je nachdem, auf welchem Level man unterwegs ist, äh, man wird es überall entdecken. Also auch ganz, ganz unten, da ist man, glaube ich, teilweise sogar noch schlimmer. Weil weil da die Leute noch viel viel emotionaler sind und sich noch weniger im Griff haben, weil sie vielleicht gar nicht ja. so viel Erfahrung haben, aber es beruhigt ja, das auch, ist. dass selbst ganz oben äh, dann auch ab und an Sachen passieren, die ja von für Außenstehende tendenziell auch sehr sehr unangenehm sind, das zu beobachten.
1: Ja. Definitiv, ja. Man schämt sich ein bisschen fremd.
0: Ja. Blicken wir mal in die Gegenwart. Äh, du bist ja beim ähm, SC Eching, wie wir bereits äh, festgestellt haben. Äh, ja, wie. Äh, ich habe auch mal natürlich geschaut, äh, du bist da auch bei den Damen an eins gesetzt äh, und mhm. auch, wie ich finde, mit einem recht großen Abstand zum restlichen Team, äh, was die LK angeht. Ähm, wie würdest du denn so deine. Ja, ist jetzt also. Vielleicht eine blöde Frage, aber wie würdest du denn so deine Rolle im, im Verein und in der Mannschaft so ähm, beschreiben? Also äh, was bringt äh, die Julia dem SC Esching und äh, ja was äh, ja, also was machst du da?
1: Ich bin das Zugzebra, würde ich sagen. Mhm. <lacht> ähm, ja, also ich, ich habe mir die Mannschaft ausgesucht, äh, tatsächlich, weil äh, ich über eine andere... Freude, mit der ich mich während ähm, der Corona-Pause so angefreundet hatte, die ähm, sehr aktiv auch ist, ähm, Jugendwertin war bei ähm, dem Verein, wo ihre Tochter auch gespielt hat. Und ihre Tochter, ähm, da wurden die ganzen Mannschaften abgemeldet während der Corona-Zeit und die hat dann in Eching sozusagen Zuflucht gefunden, weil Eching sie aufgenommen hat. Und das fand ich irgendwie so einen feinen Zug ähm, von dieser Mannschaft, dass ich mir das dann auch angeschaut habe und die Leute halt kennengelernt habe vor Ort. Und die sind halt echt das ist eine eingeschworene Truppe, die kennen sich schon seit einigen Jahren, ähm, haben auch schon seit Kindheitstagen miteinander Tennis gespielt. Und ähm, ja, es ist einfach eine super liebe Truppe gewesen. Ähm, hat man einfach gemerkt, da ist viel Herzblut dabei. Die spielen unglaublich gerne Tennis, ähm, sind super zuverlässig. Ähm, also das habe ich natürlich jetzt über die Jahre herausgefunden. Ich spiele mittlerweile das dritte Jahr, wird es jetzt dann meine dritte Saison, glaube ich. ja. Ähm, und ja, ich fühle mich da einfach wohl, weil ich ähm, ja, da das Gefühl habe, ähm, ich werde akzeptiert. Ähm, die Leute mögen mich so, wie ich bin. Äh, ich bin nicht immer einfach. Ich bin manchmal auch ein bisschen ausgeflippt und ein bisschen verbohrt. Und ähm, das ähm, akzeptieren die und die sehen halt so meine Sonnenseiten und können die auch ähm, für sich irgendwie nutzen bzw. Ja, schätzen das halt einfach so, dass da auch ähm, in der Jugendarbeit und ähm, allgemein im, in der Vereins, im Vereinsgefühl sich das halt widerspiegelt. Und ähm, ich habe mich lange Zeit nicht getraut, wirklich auch äh, Vorstandsarbeit zu machen, weil ich da ein bisschen ja, mir die Finger verbrannt habe in dem vorigen Verein ähm, und da ein bisschen krass ausgenutzt wurde. Und ähm, deswegen habe ich mich da erstmal zurückgehalten jetzt, aber langsam merke ich, ähm, dass mir die Leute vertrauen und dass ich den Leuten auch vertrauen kann und ähm, deswegen werde ich mich jetzt da auch in Zukunft wahrscheinlich ähm, ein bisschen mehr auch einbringen, was so, also Ballschule zum Beispiel mache ich ja jetzt schon seit Anfang der Wintersaison, ähm, freitags immer haben wir eine Stunde mit, äh, mit den Kiddies, also das sind wirklich drei- bis fünfjährige, die wir da versuchen an, ans Tennisspielen ranzubringen und das macht total viel Spaß und äh, man merkt auch die Vorstandschaft beim SC Eching, da sind äh, recht junge Leute auch drin, also junge Leute, so, so alt wie ich, ähm, wenn nicht jünger, also so Ende 20, Anfang 30. Hm. Und das, ähm, das bringt dem Verein einfach unglaublich viel, weil da ist einfach eine ganz andere äh, ein Energie dahinter und da ist auch, was natürlich so digitale Medien und sowas anbelangt, natürlich ein ganz anderes Wissen dahinter. Und ähm, genau, es macht Spaß, also es sind, sind tolle Leute, die sich da engagieren und auch die Damenmannschaft äh, hilft auch immer gerne aus, wenn irgendwie Not an, an der Frau ist und ähm, es wird gemeinsam Tennisplatz äh, renoviert und aufgeräumt und laub zur Seite gerecht und äh, der Arbeitsdienst wird gerne gemacht. Ähm, das, ist so, das sind so Sachen, die, die mir auch äh, irgendwie wichtig sind, dass... Äh, ja, dass man da einfach sich als Gemeinschaft auch sieht und ähm, jeder da sein, seinen Beitrag auch leistet. Und ähm, das ist was ganz was Schönes, auch in der heutigen Zeit vor allem. Genau.
0: Ich habe das Gefühl, äh, der Verein bietet dir auch das ähm, Rundumpaket, was du auch gerade brauchst, was dir gefällt und dass du, wenn das eigentlich weiter so läuft, auch die nächsten ähm, Jahre auch nicht woanders dann Selbst wenn bei dir um die Ecke da ein Verein äh, frei wird, dann den vielleicht äh, bestenfalls als Zweitverein, weil das eigentlich gerade äh, echt gut bei dir läuft.
1: Ja, würde ich auch so sagen. Also das kann ich ganz unterschreiben, weil ich hätte ja theoretisch auch die Option, ähm, hier bei mir ums Eck ähm, in, in, in Radl oder in Gehweite ähm, bei, eine, bei Tennisvereinen zu spielen. Aber das ist mir dann auch immer alles ein bisschen zu ähm, Ellenbogengesellschaft und ähm, das, das möchte ich gar nicht. Also ich möchte wirklich wo sein, wo ich einfach mit all meinen Facetten irgendwie sein darf und wo mich keiner irgendwie verurteilt für irgendwas, ähm, äh, was ich bin einfach und äh, das, das habe ich beim SC Eching wirklich das Gefühl, dass das angenommen wird und dass ähm, das auch geschätzt wird ähm, und dass es das nicht als, als Nachteil gesehen wird, dass ich halt vielleicht ein bisschen anders bin als viele andere.
0: Tja, dann würde ich sagen, äh, kommen wir noch zu einem Thema, was ich jetzt als kleines Spezialthema habe. Und das zahlt vielleicht auch ein bisschen auf das ähm, andere ein. Denn ähm, du hast auch gerade schon ein äh, Tier genannt, äh, womit du dich äh, sehr, sehr stark identifizierst. Es ist das Zebra. Und über das Zebra habe ich dich eigentlich auch gefunden, weil du bei Instagram äh, was gepostet hattest und ich da ein bisschen neugierig war. Ähm, ja, ja. Deswegen, bevor ich jetzt versuche zu erklären, was du machst oder wie ich es verstanden habe und dich eigentlich nur Fehler ich machen kann. Würde mich aber
1: auch interessieren. <lacht>
0: Ja, ich habe auch viel gelesen. Also ich könnte dir Sachen vorlesen und dann würde ich genau das wiedergeben, was du jetzt vielleicht sagen könntest. Deswegen sag doch einfach mal, äh, was, äh, was sich hinter dem Zebra verbirgt, äh, wie das für dich arbeitet und äh, was für ja, Ziele du hast. Und dann stelle ich meine geschickten Nachfragen, äh, wo du dann merkst, ob ich das wirklich richtig verstanden habe oder nicht.
1: Okay, also im geschickten Nachfragen bist du auf jeden Fall sehr gut. Danke. Ähm, also ich habe... Äh, ja, eigentlich lange Zeit nicht so wirklich so mit, mit Tieren irgendwie was am Hut gehabt, aber so vor ein paar Jahren hat es irgendwie angefangen, dass ich ein Tier im Besonderen halt so toll fand und das war das Zebra, weil das halt für mich so die Vereinigung der Gegensätze auch ein bisschen darstellt, so wie das Yin und, Yin und Yang ähm, in der buddhistischen Kultur oder allgemein halt, dass ähm, Kontraste, also auch nebeneinander existieren können, halt schwarze und weiße Streifen. Und mittlerweile ist es bei mir, ich, ich fühle mich gar nicht mehr als äh, Schwarz- und Weiß-Zebra, weil ich mag auch dieses Schwarz- und Weiß-Denken gar nicht so gerne, sondern eher halt wie so ein ganz bunt gestreiftes Zebra, ähm, ein Techno-Zebra. <lacht> und ähm, es gibt da ganz viele Bedeutungen auch, was Zebras sind. Zebras sind nämlich auch ähm, soziale Unternehmen. das sind die Unternehmen, die auch unser Wirtschaftssystem tendenziell wieder gerade rücken können oder ja in eine in ein Gleichgewicht rücken können, sodass wir alle irgendwie überleben können und ähm, genug Geld haben, um zu essen und zu leben. Ähm, und nicht nur eine elitäre Spitze viel Geld hat und äh, der Rest irgendwie äh, nichts mehr übrig bleibt. Ähm, aber das sind wirklich ähm, hochpolitische und hoch ja, ökonomische Themen auch. Ähm, aber was ich wirklich vorhabe mit meiner Marke Zebra Stark, die ich so ins Leben gerufen habe die letzten Jahre. Ich habe eine Resilienztrainer ausbildung gemacht äh, bei Stark auch ohne Muckis, ähm, wo ich eben meinen Fokus auch viel auf ja, wie eigne ich mir so innere Stärke und mentale Resilienz an, ähm, um ja den Herausforderungen des Lebens trotzen zu können. Und ich hatte ja auch schon meine Phasen, wo es mir halt echt nicht gut ging, wo ich ähm, stark depressiv war und ähm, habe halt aus diesen schwarzen Löchern einfach auch wieder rausgefunden. Und das sind halt so die Sachen, die ähm, ich jetzt auch in meinen Trainings irgendwie vermitteln möchte, damit man gar nicht erst an den Punkt kommt, dass man eben in so ein schwarzes Loch fällt, sondern eben äh, die, die Werkzeuge an der Hand hat, um auch die Frühwarnzeichen zu erkennen und dagegen zu steuern. Und ich finde, Sport ist ein ganz wichtiges Vehikel, um ähm, äh, mental stark zu sein und auch stressresistent ähm, zu sein und mir persönlich hilft der Sport einfach unglaublich und das ist halt das, dieses, diese Stärke, die mir der Sport auch gegeben hat, auch dieses Selbstbewusstsein, ähm, was ich auch durch, klar, viele eher nicht so angenehme Erfahrungen halt lernen durfte oder auch, es ist nicht schön, ähm, so viel zu trainieren zu müssen, aber man wird halt auch einfach nur durch viel Training wird man einfach besser und ähm, routinierter auch. Und das ist, glaube ich, das sind ganz viele Faktoren drin, die, ähm, die ich halt jetzt mit dem äh, Tennistraining auch vermitteln möchte. Also, dass es halt kein pures Tennistraining ist, was ja meistens, wenn man nach der alten Trainingsschule geht, halt sehr auf Technik auch spezialisiert ist, möchte ich mich halt mehr auf ähm, auch die mentalen und die emotionalen ähm, Skills fokussieren, die man durch den Sport eben auch schulen kann. Auch die Sozialkompetenzen, ähm, die man selbst in einem Individualsport wie Tennis ähm, schulen kann. Und ähm, ich finde es halt total spannend, ähm, in Gruppen, wie man dann auch ähm, ja, da agiert und ähm, sich da eine, eine Resilienz aneignet und sich und respektvoll und wertschätzend miteinander umgeht, ob es jetzt auf dem Tennisplatz ist oder im echten Leben und genau Zebras an sich sind halt auch sehr sozial orientierte Wesen, sind sehr empathisch, sehr emotional intelligent auch, kommen ja von den, Stammen von den Pferden ab, aber auch eben von den Eseln, deswegen sind sie auch sturer als die Pferde. Und äh, genau, das ist, spiegelt so ein bisschen die Haltung wieder, die ich eben mit meinem Tennistraining auch hm. so vermitteln möchte.
0: Ähm, eine Frage, also. Äh die fällt mir gerade so ein, so ganz grundlegend, mhm. erklär vielleicht doch mal, was Resilienz ist, weil das ist ein Wort, was äh, vielfach vorkommt, ja. ähm, aber das man vielleicht immer mal wieder noch erklären muss, weil ich auch immer nicht ganz sicher bin, wie ich das äh, Treffen zusammenfassen äh, kann, aber du, du ja in dem Bereich auch, ähm, das in dein Training mit drin hast, vielleicht erstmal das und dann fällt mir auch sofort eine weitere Frage ein, aber erstmal für die Leute, die halb äh, oder unwissend sind, äh, so wie ich äh, Resilienz noch mal ganz kurz erklärt für Anfänger.
1: Ja, es ist ja auch ein Fremdwort, ähm, also es ist ja kein, kein deutsches Wort, kommt ursprünglich aus der Physik, ähm, das ist eigentlich ähm, die Fähigkeit, ähm, wieder in den Ursprungszustand zurückzukehren. Also ich stelle mir das immer gerne vor wie ein Baum, wenn äh, Sturm ist oder wenn viel Wind ist ähm, und der biegt sich natürlich im Sturm und wenn der ganz starr stehen würde, ähm, dann wäre der auch nicht sehr resilient, weil dann könnte ihn ja ein, ein Windstoß oder ein, ein könnte ihn ja wirklich äh, zerbersten ähm, und am besten ist es halt, wenn man sich sozusagen im Wind wiegt und ähm, da immer nachgibt, aber eben wieder in den Ursprungszustand zurückkehrt. Ähm, und das ist das, was man ja auch so in der, es ist vielleicht ein Bild, eine Metapher, mit der manche mehr anfangen können, manche weniger. Aber so stelle ich mir das halt ähm, oft vor, dass unsere Psyche eben auch die Fähigkeit hat, ähm, so ein bisschen flexibel zu sein und ähm, auch mal Sachen irgendwie zuzulassen und dann aber auch wieder ähm, sich zu erholen, zu regenerieren und ähm, da ähm, auch aus Krisen wieder, wieder gestärkt hervorgehen zu können. Und Krisen sind sozusagen die Stürme und ähm, wir, wir sind die Bäume, die sich im hm. Sturm wiegen.
0: Ich hatte hier bereits jemanden zu Gast, der auch äh, Tennis- und Mentaltraining äh, verbunden hat oder beides anbietet, mhm. wo oder welche Grenze ziehst du? Also ist, machst du eigentlich das Gleiche? Ist es bei dir noch ein Stückchen anders? Ähm, da interessiert mich, wie, wie, wie Trennschaft das überhaupt zu betrachten ist, weil äh, das ja doch äh, ein anderes Wort ist, wie du es ja auch gerade schon erklärt hast und das auch vielleicht nicht ganz ausschließlich das Mentale ist. Kannst du da eine Grenze ziehen und was sagen? Oder gibt es, äh, sagen wir mal, auch schon in Anführungsstrichen andere, die äh, genau das Gleiche machen wie du?
1: Ähm, also das, was ich davor habe, das gibt es noch nicht. Ähm, das ist wirklich mhm. das Ganze zu kombinieren. Also Tennis und Resilienz-Training ähm, gibt es ja sozusagen als separate Kategorien, gibt es ja beides. Ähm, aber in der Kombination ist es jetzt noch nicht geläufig beziehungsweise kenne ich jetzt keine Schule, mhm. die Tennis und Resilienz äh, vermittelt in einem. Ähm, ich finde aber, dass der Sport sich halt sehr gut eignet, weil dadurch, dass man eben auch das ähm, Tennis an sich ja auch ein sehr mental anspruchsvoller Sport auch ist und da halt auch ganz viele Facetten ähm, sind, die man eben auf dem Tennisplatz üben kann, die aber halt eine symbolische Komponente auch haben. Ähm, was es genau ist, das wird man herausfinden, wenn man äh, das Training bei mir bucht, da will ich auch gar nicht so viel verraten, weil mhm. ich da gerade auch selber ein bisschen in der Konzeptentwicklungsphase bin, aber da schon auch ähm, Ideen habe, ähm, weil ich ja in beiden Bereichen gut bewandert bin, ähm, genau, aber das ist so, ich will die zwei Bereiche eigentlich vermischen miteinander und ähm, das als, als eins anbieten, also du lernst mhm. gleichzeitig, wie du äh, den Tennisball äh, übers Netz befördern kannst, als auch mental stärker und stressresistenter zu sein. Ähm, und das finde ich vor allem für Kinder und Jugendliche ist das halt besonders wichtig, weil es werden einige große Herausforderungen ähm, in Zukunft ähm, auf uns zukommen. Stichwort Klimawandel, mhm. wie wir das alle gemeinsam schaffen. Und da brauchen wir einfach die Kreativität auch vor allem von der jungen Generation. Und ähm, die würde ich gerne mit dem Sport versuchen zu fördern.
0: Okay, und dann ist auch äh, Tennis ein Stück weit auch ein ja, äh, Werkzeug, um die Resilienz dann für den allgemeinen Bereich hinzubekommen, dass die Leute, also weil Mentaltrainer beim Thema Tennis sind dann eher fürs Mentale im Tennis direkt zuständig, aber der genau. Ansatz ist quasi ganzheitlicher, dass wir mit dem Tennistraining, mit dem Sport, also dass die Leute nicht nur einfach gut und mental stabil auf dem Platz sind, sondern diese mentale Stabilität und die Kreativität und was man alles noch so braucht, auch fürs alltägliche Leben verwenden kann.
1: Genau, genau Verstehe. richtig zusammengefasst.
0: Sehr Perfekt. gut, sehr gut. Ja, und ähm, das große Ziel, habe ich auch gesehen, ist, äh, man darf sich das schon im Kalender eintragen, die erste äh, Tennis- und Resilienzmesse 2030.
1: <lacht> ja, genau. Ja, das, das ist das große Ziel.
0: Das ist, äh, Ich finde das schön, weil man sollte sich ja eigentlich auch immer große Ziele setzen, denn äh, dann hat man auch äh, Grund, sich anzustrengen und äh, ja, kann auch da schön irgendwie darauf hinarbeiten. Ähm, wie äh, wie realistisch ist das denn? Also meinst du wirklich, dass ähm, das ein Thema wird, was sich auch wirklich dann in die äh, Breite tragen lässt, dass das auch ähm, ja zu einer Messe führen kann oder äh, wird sich das äh, tendenziell recht stark in der Nische bewegen? Hast du da so ein, so, so ein Gefühl für oder wie was geben dir andere Leute so wieder, wenn du dir davon erzählst Sind die davon überzeugt, Kritisch äh, klar, ein Großteil wird immer kritisch sein, wenn man was Neues versucht, aber du hast ja vielleicht doch irgendwie eine Art ja, Gefühl, ob das äh, also wie das bisher so, so, so ankommt.
1: Also tatsächlich hatte ich ähm, am Montag äh, einen Call auch, weil wir jetzt ähm, eine, eine Community auch haben hier in München ähm, und Umgebung ähm, aus Resilienztrainerinnen, was sich aus dieser ähm, Ausbildungs-Community heraus entwickelt hat. Ähm, und da ist schon auch ähm, bei der einen oder anderen Person Interesse da, ähm, das mit dem Sport zu verknüpfen. Beziehungsweise gibt es mittlerweile auch schon einen Ausbildungszweig, der sich äh, Spiel- und Bewegungstrainer nennt hm. ähm, im Resilienzbereich. Und äh, das stimmt mich eigentlich schon hoffnungsfroh, ähm, dass äh, da... Eine Richtung eingeschlagen wird, zumindest von der Seite von den ResilienztrainerInnen. Ähm, wie es dann bei den TennistrainerInnen aussieht, weiß ich natürlich nicht genau, inwiefern die sich Richtung äh, Resilienz entwickeln und, und das auch als, als Schwerpunkt sozusagen ihrer Trainingsphilosophie auf dem Platz irgendwie ähm, setzen wollen. Ähm, aber da glaube ich schon, äh, dass sich da ähm, dass da zumindest die, die, die Grundbedingungen da sind, weil man, glaube ich, einfach merkt auch in der heutigen Zeit, auch vor allem bedingt durch die Pandemie, dass das Thema mentale Gesundheit einfach immer wichtiger wird und dass das einfach in alle Bereiche auch reinfließen wird und wieso nicht auch in den Tennisbereich. Ähm, ich glaube, dass ähm, das auch klar auf viele Ballsportarten oder allgemein auf Sportarten im, im, im Generellen äh, übertragbar ist. Ähm, aber ich würde es mir schon wünschen, dass ähm, wir auch vielleicht als Tennissporter da auch mit gutem Beispiel vorangehen können und auch unsere Trainer in der Community da äh, vielleicht, ja, als erstes ähm, entdeckt, dass das eigentlich ein total spannender Entwicklungsbereich auch ist. Und ähm, ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn, wenn sich da viele dieser Bewegung auch anschließen und äh, ja, wenn man Fragen dazu hat oder da vielleicht auch Interesse hat, kann man sich einfach gerne auch an mich wenden. Also, ja klar.
0: Also wo, sag mal, vielleicht wo findet man das? Ich werde die Sachen auch entsprechend in den Shownotes verlinken, aber wenn jemand das Smartphone gerade in der Hand hat und mal eben googeln möchte, wo findet man da weitere Informationen auch, was ähm, dich und dein Angebot angeht?
1: Also ich habe ja eine, eine Webseite ähm, erstellt, die ist auch am 1.11.2022 live gegangen. Ähm, das nennt sich www.zebrastark.com. Ähm, und genau, da sind eigentlich ähm, alle wichtigen ähm, Infos, auch meine Kontaktinformationen, auch ein Kontaktformular, wo man mir, mit mir ähm, in, in Verbindung treten kann. Und ähm, es gibt, wie gesagt, schon, den hast du, glaube ich, auch entdeckt, äh, diesen dritten Blog-Eintrag äh, über das Thema, dass es eben im Jahr 2030 dazu eine Messe geben soll. Ähm, den gibt's auch schon. Also da kann man sich zumindest die Überschrift anschauen. <lacht>
0: Sehr gut. Meine Fragen zum Thema äh, Zebra-Resilienz, bin ich losgeworden. Trotzdem äh, kannst du dazu oder noch zu irgendeiner anderen Sache gerne was sagen, was du schon immer mal in einem Tennis-Podcast loswerden wollen würdest?
1: <lacht> ich habe das Gefühl, ich habe so viel geredet jetzt gerade schon. Ähm, ich weiß nicht, ob die Leute nicht schon komplett überfordert sind <lacht> von mir. Ähm, aber ja, ich, ich würde mich einfach unglaublich freuen, äh, wenn sich da noch äh, viele ja, finden, die, die da vielleicht ähnlich unterwegs sind oder schon mal ähnliche Gedanken hatten in der Vergangenheit oder ähm, auch aus eigener Erfahrung da einfach merken, dass da ein Bedürfnis da ist. Und ähm, ja, wer mich besuchen kommen mag, ist auch immer herzlich willkommen, ähm, können gerne in, in Eching im Winter wie im Sommer <lacht> Tennis spielen und, äh, und gemeinsam äh, danach ein Getränk trinken, ich Egal, was es ist, also würde mich auf jeden Fall freuen, wenn da einfach viele mit mir in, in Kontakt treten zu dem Thema.
0: Super, Julia. Ich äh, danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, die du dir genommen hast. Das war ein wirklich äh, unterhaltsames, spannendes Gespräch und ein, sag mal, würdiger Abschluss für die, äh, für die Leistungsklassen, die ich jetzt sag mal, vollständig habe, bis auf die neu eingeführten 24 und 25. Aber
1: ach, die gibt es jetzt auch. Okay. Äh, ja, es gibt,
0: es wohl, es gibt seit äh, zwei Jahren neue Leistungsklassen, und zwar 24 und 25, aber okay. als ich hier angefangen hatte, meinte ich ja, ich will mich ja von der 23 bis zur 1 hocharbeiten und äh, das habe ich jetzt hiermit offiziell geschafft und bin da super, super glücklich. Drüber, heißt natürlich nicht, dass ich jetzt aufhöre, Podcasts aufzunehmen. Im Gegenteil, ich möchte einfach weitermachen, weil solche Gespräche, Unbedingt. wie ich genau, es mit dir und schon mit ganz vielen anderen geführt habe, sind einfach immer wieder bereichernd und äh, bringen mir auch ganz viel und hoffentlich auch den Leuten, die sich das anhören. Und von daher ja, hoffe ich, dass wir uns irgendwann mal persönlich kennenlernen kommen. Wenn, ähm, genau, wenn du mal wieder zum Rochus-Club fahren ähm, darfst, dann sag Bescheid, ich bin ja in der Nähe von Düsseldorf, also dann äh, kann ich auf jeden Fall vorbeikommen und okay. sonst, wenn ich mal in München bin, ähm, das kommt hin und wieder auch ähm, doch vor, ich war dieses Jahr auch schon einmal da, dann Aha. schaffen wir es vielleicht auch mal uns zu treffen und sonst würde ich sagen, ja. Die Leute sollen gerne Feedback für diese Folge äh, mir zukommen lassen und äh, dir natürlich auch. Und ja, ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern eine gute Zeit, Julia, dir auch und würde sagen, bis bald.
1: Super, hat mich sehr, sehr gefreut, Stefan. Es war wirklich äh, eine sehr schöne Folge, die wir da gemeinsam aufgenommen haben.
0: War's, mach's gut.
1: <lacht> Ciao.